1: les podcasts du Figaro. À Versailles comme à Paris, il n'est plus question que du mariage de Figaro. Dans les plus hautes sphères de la cour, Beaumarchais a des alliés qui plaident en faveur de la pièce. Madame de Polignac, une intime de Marie-Antoinette. Le baron de Breteuil, ministre de la maison du roi, il plaide en faveur de la pièce. Les frères de Louis XVI, eux, sont en désaccord. Le comte d'Artois, futur Charles X, soutient Beaumarchais. Mais le comte de Provence, futur Louis XVIII, plus lucide, est opposé à l'œuvre. Louis XVI décide alors de se faire une opinion lui-même. Madame Campan, première femme de chambre de Marie-Antoinette, lui donne lecture de la pièce. Dans ses mémoires, après la Révolution, Madame Campan affirmera que le roi a écouté le fameux monologue de Figaro et s'est alors écrié « Il faudrait détruire la Bastille pour que la représentation de cette pièce ne fût pas une inconséquence dangereuse. » En tout cas, le roi interdit la pièce. Mais cette interdiction augmente le désir de la haute société d'entendre le mariage de Figaro en petit comité. « Chaque jour, écrit Madame Campan dans ses mémoires, on entendait dire J'ai assisté à la lecture de la pièce de Beaumarchais. » On finit par parler de l'affaire Beaumarchais dans les cours d'Europe, qui sont très intéressés par les potins de Paris. La tsarine de toutes les Russies, Catherine II par exemple, prie Beaumarchais de lui envoyer sa pièce. Et l'écrivain, très flatté, informe aussitôt le lieutenant de police, en charge de la censure, de l'intérêt que lui porte la tsarine, dans l'espoir de l'influencer. Après plusieurs péripéties, en avril 1783, le frère cadet du roi, le comte d'Artois, obtient de Louis XVI que l'œuvre soit représentée, une fois et une seule, par les comédiens français devant un public choisi. Pour remercier son protecteur, Beaumarchais impose dans le rôle de la fiancée de Figaro, Suzanne, une jeune comédienne de la troupe, qui n'est autre que la maîtresse du comte d'Artois. Mais le jour même de la représentation, dans un sursaut d'autorité, le roi l'interdit à la dernière seconde. Un coup de majesté sans lendemain. Trois mois plus tard, Marie-Antoinette arrache à Louis XVI son consentement pour que la pièce soit jouée en privé en présence de ses familiers, le comte d'Artois, la duchesse de Polignac et quelques autres. Difficile ensuite pour le roi de persister à frustrer le public. Et Louis XVI finit par céder. La première du mariage de Figaro a lieu le 27 avril 1784 au Théâtre français. Tout Versailles et tout Paris sont là. C'est un triomphe. La haute noblesse applaudit à tout rompre sa satire la plus féroce. Certes. Près d'un an plus tard, Beaumarchais, victime d'une cabale, est envoyé cinq jours en prison sur ordre du roi. Mais il est traité en hôte de marque. Et surtout, la lettre de cachet délivrée contre lui renforce encore sa popularité. Cinq mois après, nouveau revirement. Marie-Antoinette elle-même invite l'écrivain chez elle, à Trianon, pour voir jouer son autre grande pièce, le Barbier de Séville. Et là, c'est incroyable Devant Beaumarchais, la reine apparaît sur la scène comme une comédienne. Elle interprète un des rôles principaux aux côtés du comte d'Artois, lui aussi sur les planches. Le retentissement du mariage de Figaro est tel que l'année suivante, à Vienne, un certain Mozart va créer un opéra bouffe, « Les noces de Figaro » sur le livret de Lorenzo da Ponte. Bientôt la révolution va commencer. Beaumarchais la vivra du début jusqu'à la fin, ou presque, puisqu'il mourra au printemps 1799. Pour la postérité, il reste avant tout le dynamiteur de l'Ancien Régime. Mais ne nous trompons pas sur ses sentiments. Dès le 14 juillet 1789, Beaumarchais a eu peur de la Révolution, de sa violence, de sa radicalité. Il a essayé de s'adapter à ce cataclysme, Mais il n'aimait pas la Révolution. Bien sûr, l'écrivain avait tourné en ridicule les injustices, les abus de l'ancienne société. Mais à partir de la prise de la Bastille, il craignait pour ses biens et se méfiait de la foule. Beaumarchais est resté, à la fin de sa vie, un homme d'ordre et un modéré. Il a fui la France en 1792 et, dans son cœur, il a regretté la chute de Louis XVI.
0: mesure.